0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是平安，马上带您来关心今天九月十二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安。最近过得怎么样呢？我个人呢是很紧张又很兴奋，不知道各位刚刚有没有发现今天的声音跟以往的不太一样呢？没错，要在这边跟大家自我介绍一下，我是台湾国际报的新主持人，我叫做庭安，以后每周都会跟各位在节目中见面哦。很荣幸可以为大家来播报新闻，希望能跟大家一起了解国际大事，培养珍贵的国际观。而今天的台湾国际报将会带各位来了解以下内容。法国的前卫生部长竟然因为防疫不当被人民告上了法院，这是为什么呢？而今天也是九一一的二十周年纪念日，为恐怖分子办理登机的票务员在当时是什么样的心情呢？总理犯法与庶民同罪，澳洲前总理居然因为没有戴口罩吞下了万元的罚款，这又是怎么一回事呢？更多国际新闻焦点都会在《等等》的节目中告诉你哦。第一则新闻要首先带您来看到，法国前卫生部长布辛在去年二月就已经辞职，却在时隔一年半后，因为新冠肺炎疫情初期的管理措施被告上了法院，而他也是目前全球唯一一个可能因为防疫不当付出法律责任的卫生部长。布辛经过了两年九个月的任期，在去年二月时宣布辞职，而他卸任的时间点正好是新冠肺炎疫情爆发后不久。他随即投入巴黎市,市长竞选，但这场选战也在同年三月以失败告终。法国民众除了对布辛辞职去选巴黎市,市长的举动感到非常的不满外，也针对他发表的不当言论做出了批评。消息指出，布辛身为当时的卫生部长，却在疫情初期对外宣称新冠肺炎在法国的传播风险非常的低。而在竞选巴黎市市长失败后，布辛又接受了《世界报的》的专访，称疫情是一场化妆舞会。不断的失言引起了巨大反弹，民众认为布辛的错误判断导致了法国人民的生命受到了威胁，也因此布辛以危及他人性命这项罪名遭到了起诉。在法国的司法体系下，民众只要认为政府官员施政不当导致了自己的权益受损，就可以向法院提出告诉。而最高检察官也表示，目前已经收到了约 1.4 万起的投诉，但其实这波投诉潮才刚刚开始。消息指出，现任卫生部长维红和前总理菲利普等部会首长也都遭到了投诉，而他们或许就是下一个要到法院报道的大人物。接着带您来关心九一一事件的相关消息。在上周四的节目中有和大家提到，九一一恐怖攻击的后续影响实在非常的严重，为了打击恐怖分子，牺牲了不少军人还有无辜的平民。而今天是九一一恐怖攻击事件的二十周年纪念日，每年的这个时候，全美国都会沉浸在悲伤的氛围之中。纽约时间十一号一早，现任总统拜登、前总统奥巴马和克林顿一起来到了世贸中心双子塔遗址前默哀。美国职棒大联盟也在赛前举行了纪念仪式。不止美国，许多国家级组织领袖也都有向所有因为这起事件受到伤害的人献上致意。除了罹难者和救灾工作人员以外，还有一群人也无辜地被卷入这起恐怖攻击之中。艾利克斯就是其中的一位。二十年前的他从未想过，明明只是在完成平常的工作，却将为此愧疚一辈子。当时身为美国航空票务员的埃里克斯，在华盛顿杜勒斯国际机场帮劫机者阿尔哈兹米兄弟办理的登机，在事后美国联邦调查局找上了门，他才知道这两个恐怖分子是自己亲手送上飞机的。艾利克斯在近日事出的采访中回忆道：“这对兄弟看起来非常的奇怪，其中一人跳着舞。艾利克斯以为他是因为第一次搭飞机才这么兴奋，所以虽然这两人已经迟到，艾利克斯还是让他们登上了77号航班。”此外，在班机起飞的前一天，艾利克斯曾建议想转机前往拉斯维加斯的好友布斯改搭这趟航班。事件发生后，他活在了深深的自责当中。如果自己当时察觉到了异常，或是告知这对兄弟因为迟到，所以只能搭下一班飞机，事情的走向会不会不一样呢？而他也在多年后查看报告时，发现他的名字和许多人并列在一起，自己只不过是其中一个小人物，才逐渐从罪恶感中解脱了出来。接下来要带你来看到的是在加泰隆尼亚发生的独立运动。九月十一日不仅是恐怖攻击的纪念日，也是西班牙自治区加泰隆尼亚的民族日。支持独立运动的民众扛起旗帜，上街呐喊，希望加泰隆尼亚能顺利从西班牙独立出来。今年对他们来说也是非常特别的一年，因为推动独立运动而入狱的九名领袖，在吃了三年的牢饭后，终于获得了西班牙政府的赦免，而他们当然也参加了这场游行。其中一名曾经被关押的文化运动人士库伊萨特表示：“西班牙对加泰隆尼亚只有打压以及更多的打压，也借此鼓舞民众继续在加泰隆尼亚的独立之路上努力奋斗。”根据路透社的报道，今年约有十万八千人参与游行，大部分的民众也都戴上了口罩。但是根据主办单位加泰隆尼亚国民会议的说辞，参与的人数有将近四十万之多。法新社提到：“我们将为独立奋斗并赢得胜利是今年的游行口号。”在1714年，加泰隆尼亚首府巴塞隆纳落入了西班牙手中，而每年的游行都选在下午五点十四分展开，正是为了纪念沦陷的年份。由于去年二月的谈判中断至今，加泰隆尼亚政府和西班牙首都马德里政府决定重新开启会谈，预计在下周召开会议，针对两方的政治冲突去做讨论，而地点就定在加泰隆尼亚的首府巴塞隆纳。虽然现在双方的关系比起往年缓和了许多，但是目前还没有消息表明现任西班牙首相桑杰斯会不会出席这场谈判，这也为还没登场的会谈打上了一个大大的问号。接着要带你来看到发生在南半球的新闻：，澳洲的前总理艾伯特在最近收到了大约新台币一万元的罚单。背后的原因居然是因为被路人举报没有戴上口罩。澳洲电视台九号台公布了该路人拍摄的举报照片。从照片中可以看出，当时这位前总理没有戴口罩就出现在了公众场所，貌似在与人交谈，也因此吞下了澳币五百元，换算成新台币大约是一万元的罚单。针对这起事件，新南威尔州卫生厅厅长海瑟的表示，不论是什么身份，都必须遵守规定。根据新南威尔斯州针对新冠肺炎疫情的卫生令。除非持有医生证明，否则一般民众只要离开家门就必须戴上口罩。而在吃东西、运动或是跟有听力困难的人说话时，则不受此限制。前总理艾伯特否认违规，认为自己当时的行为是相当合法的，并针对举报他的民众表示不满。他说自己有足够正当的理由去解释没有戴口罩的原因，但他不想浪费警方的时间还有资源，所以不会提出上诉。接下来要带你来了解一则害人听闻的事件。日前，印尼南苏拉威西省戈瓦县的警方与官员参加一场葬礼，不料却目睹一名六岁女童惨遭家中长辈挖出眼睛，血淋淋的画面吓坏了来访的警员和官员。印尼罗盘报的报道指出，由于这户人家正在举行葬礼，当地官员前来吊唁。过程中，一声惨叫引起了他们的注意。官员上前查看，没想到居然看到这名六岁女童的父亲、爷爷和叔叔将她压制在怀里，而女童的母亲则将手指插入女童的眼窝，试图挖出女童的右眼眼球。当场的警员立刻介入，将女孩送医接受治疗。而他们在救下这名女孩的同时，也不忘了录影搜证，将这几名长辈和一名鼓吹他们伤害孩子来献祭的巫师逮捕带回警局。调查发现，这家人沉迷于一种黑魔法，坚信可以透过巫术来改善家庭贫困状况。而如果想要达到目标，就需要用女童的眼球来当做祭品献祭给黑魔法仪式。女童另一名被贩卖的叔叔巴渝透露，这家人一直在练习这种黑魔法。他透过质问才知道，这位母亲甚至已经把女孩的眼皮吃进肚子里了。加害者声称自己遭到了邪灵控制，目前已经被送往医院做精神鉴定。预计会被以儿童保护、家庭暴力等罪名起诉，即将面临十年以上的徒刑。更毛骨悚然的是，有消息指出，新闻一开始提到的葬礼死者也是巫术仪式的受害者，他可能因为被灌入大量的盐水而死亡。警方也将针对他的死因重启调查。以上是今天的《台湾国际报》，本节目由了《台湾 e s 制作播出。感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。今天是我的第一次播报，如果有不够专业的地方，再麻烦大家多多给我指教哟。有建议或是想法都可以到 Apple Podcast 留言给我们，也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 FB 看看我们不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是庭安，我们下次再见。